0: Bergmomente bei LOVA. Auf den Spuren von Abenteurern
1: und Bergmenschen.
0: Servus. Das hier heute ist eine ganz besondere Folge, weil mir heute wohl mein größter Kritiker gegenüber sitzt. Er nimmt generell kein Blatt vor dem Mund und es gab wohl bisher keinen Gast in diesem Podcast, der mich besser kennt als er. Er ist dafür verantwortlich, dass ich meinen sicheren Job beim damals erfolgreichsten Radiosender Deutschlands gekündigt habe, um bei ihm auf der Berghütte zu arbeiten. Auch er hatte bis Mitte 40 einen sicheren Job, den hat er aber dann gekündigt, um einen Neuanfang in den österreichischen Bergen zu wagen. Zusammen mit seiner Frau Gabi war er acht Jahre lang Hüttenwirt auf der Kalbrunnalm und ist auch dadurch im Saarlachtal mittlerweile bekannt wie ein bunter Hund. Er trägt am liebsten Lederhosen, auch heute. Putzt seine Hütte am liebsten, wenn er Metal-Musik hört. Und von ihm stammt auch der legendäre Satz: Für eine Gipfelhäube muss immer Platz im Rucksack sein. Herzlich willkommen, Ehre, Peter Braunmüller. Servus. Ich muss gleich am Anfang sagen, es könnte sein, dass ich heute meinen Heimatdialekt verfall, weil wir beide kommen aus der gleichen Gegend. Also ich bitte das schon mal zu entschuldigen. Peter, magst du uns mal ganz kurz erklären, wie wird man hütten wird?
1: Ja, das ist einmal eine saugere Frage. <lacht> Man muss halt die absolute Liebe zu den Bergen haben, die ich, ja, eigentlich immer schon hab. Und die kommt eigentlich auch von meinem Vater, weil mein Vater war früher auch früh in den Berg. Und durch das bin ich eigentlich immer schon gerne in die Berg gewesen und, ja, und war immer gerne auf Hütten. Und die Geselligkeit, und er hat er mal eine Gitarre ausgepackt, hat Gitarre gespielt, hat ich gedacht, das ist eigentlich ein Wahnsinn. Wie ich so 20 war, da ist das dann eigentlich so richtig losgegangen. Weil da habe ich einen Südtiroler kennengelernt, aus der Ramsau in Berchtesgaden. Und da war ich dann immer auf die Hütten unterwegs und habe mir schon immer gedacht, Gott sei, das war eigentlich ein ganz anderes Leben. Und wie gesagt, in meinem früheren Leben, da war ich erst Schlosser und dann Maschinenbautechniker. Und da war ich ja 20 Jahre fast im Büro gesessen. Und das war schon auch eine tolle Sache, aber irgendwie habe ich gemerkt, immer, immer drin, da stimmt was nicht. Ja, und dann habe ich eben diese Chance gekriegt und habe dann einfach mal im Urlaub das mal probiert. Und in dem Urlaub habe ich dann gemerkt, Wahnsinn, das ist eine Arbeit, die mich so befriedigt, dass es mir Spaß macht, die Leute sind gut drauf. Ich mache immer Sachen, die wichtig sind oder sagen wir mal, wie soll ich sagen, eine sinnvolle Arbeit, was mir früher immer öfter vorkäme ist, dass ich eben sinnlose Arbeiten tue. Und gerade in der ja, Automobilindustrie zum Beispiel, da wo ich ja herkomme. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt wage ich das einfach. Und habe natürlich auch gute Freunde, die mich da bestärkt haben, die gesagt haben, das schaffst du. Und ja, und jetzt bin ich da.
0: Aber jetzt muss man dazu sagen, du, du hast eine Tochter, du hast natürlich auch einen Freundeskreis daheim. Wie haben deine Eltern, deine Freunde, deine Familie darauf reagiert, als du gesagt hast, ja, ich bin jetzt einmal weg?
1: Ja, das war eigentlich, bei mir ist es, sage ich mal, in Anführungszeichen leichter gewesen, weil ich war fünf Jahre in eh ähnlichen Verhältnissen mit der Mutter meiner Tochter. Und wir haben uns dann getrennt, leider Gottes. Und darum war ich eigentlich immer schon ein papa Und durch das war das, sage ich mal, von derer Seite her relativ einfach. Meine Eltern, die waren natürlich extrem skeptisch, so wie das immer ist. Sich einen sicheren Job aufgeben, das ist ja der Albtraum eines jeden Vaters. Und so war es ja bei mir. Aber ich hab gesagt, ich mach das. Die Freundin, auch, die war die war total dagegen. Also eigentlich waren irgendwie haben die schon gesagt, dass sie das schaffen kann, aber kann er jetzt, klappt das ist du? Und dann, aber es du?
0: Jetzt warum würdest du jedem von uns raten, mal auf einer Alm zu arbeiten?
1: Ja, also ich sage mal, das ist eine grundsätzliche Frage, weil weil ich ganz fest davon überzeugt bin, je mehr, das man macht oder je mehr verschiedene Sachen, dass man macht oder wo man sich mal beweisen muss, umso mehr kann man das Leben eigentlich verstehen und ich war auch früher viel nicht verstanden. Ich habe jetzt, wie gesagt, eben jetzt erst vor zwei Jahren, seit zwei Jahren bin ich jetzt, seitdem die Hütte nicht mehr habe, bin ich jetzt im Sommer bei meinem Winterchef Knecht, weil der einen Bauernhof hat. Und da komme ich bald jede Woche an meine Grenzen mit 54 Jahren fast, weil ich immer wieder was Neues machen muss. Und da bin ich immer wieder ein Und das muss man sich mehr trauen, dass man sagt, du weißt was, das mache ich. Und dann, also wie, wie gesagt, dieses Risiko einzugehen, dass ich halt einfach da an der Wand lauf. weil ich, was weiß ich, in der Industrie, da komme ich halt her, da war es so, da haben die 40 das Gleiche gemacht und gesagt, das ist immer so so gewesen und das machen wir so und haben dann, sind dann immer irgendwie, sage ich mal, ein bisschen sturer geworden oder immer ihren Weg gegangen und ich finde halt, wenn man offen bleibt und mehrere Sachen probiert, dann kann man da auch mitreden und die Gastro speziell, sage ich mal, das war stur das ist eine ganz eigene Geschichte und wenn man da einmal, wenn man da mal hinter die Kulissen schaut, das ist ein Wahnsinn.
0: Da muss ich tatsächlich aus dem Nähkästchen plaudern, weil als ich auf die Hütte gekommen bin, also ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Gastronomie und habe mir gedacht, ich gehe mal auf die Alm, um mir anzuschauen, ob ich sowas auch machen könnte. Und dann kam ich am ersten Tag hoch und das war eine Hochzeit und ich hatte die ersten zehn Minuten einfach das Gefühl, die Leute hier oben haben von Tuten und Blasen keine Ahnung, was Gastronomie angeht. Und dann habe ich es Ruder in die Hand genommen und wusste dann ziemlich schnell irgendwie, okay, das würde laufen. Aber wir haben voll viel voneinander gelernt. Und ich muss sagen, was ich von dir gelernt habe, was ich aus der Gastronomie nicht kannte, ist einfach der Umgang mit Menschen. Also ich kannte cholerische Zustände, ich kannte Küchenchefs, die rumgeschrien haben, Teller, die geflogen sind. Also so war die Gastronomie früher. Und du hast dich schon immer mit dem Buch hinguckt, hast die Person, die es anging, konfrontiert mit dem, was vielleicht nicht gut lief. Das hast du dann zweimal gemacht und dann hast du das dreimal gemacht und es geht um eine konkrete Person, die, ja. dann, auch, <lacht> die dann auch den Sommer geflogen ist. Aber ähm, du hast halt immer Ruhe dabei gehabt und das fand
1: ich immer so bemerkenswert. Also woher kommt diese Ruhe? Poh, ja, das ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch von meinem Vater, also von dem habe ich halt schon brutal viel, mittlerweile glaube ich das immer mehr, weil der halt einfach auch immer die Sachen anpackt hat und der war immer zufrieden und hat immer gesagt, so, es also machen wir das Beste draus und ja, und das ist wahrscheinlich, da kommt das wahrscheinlich her, keine Ahnung.
0: Du schreibst dir aber allgemein gerne Sachen auf, gell? Also du hast da so ein so magisches Buch und da kommt irgendwie alles rein.
1: Ja, und das ist halt auch ein ganz, ein ganz emotionaler Moment, weil da war ich in Peru auf meinem ersten 60er ja, da war ich schon über 30 und davor habe ich mir alle belächelt, die Tagebücher schreiben oder irgendwas aufschreiben. und man gedacht, was sind das für Pfeifen, ich gehe da aus und mache mein Ding und da brauche ich nichts aufschreiben. Und dann, wie gesagt, war ich eben da in Peru mit zwei von meinen besten Freunden und dann sind wir da zum 14 Tagen berggestiegen. Und nach 14 Tagen waren die beide fix und fertig und ich bin erst so richtig aufgeblüht und dann halt, war halt da einer der leichtesten 6000 der ganzen Welt wahrscheinlich der Chacchani und das war halt dann so die Möglichkeit da waren wir dann da in Arequipa und als Kosten den können wir jetzt besteigen die nächsten, nächste Woche und die zwei haben gesagt auf gar keinen Fall wir wollen da weg und wir wollen jetzt irgendwann ins Meer und ich habe gesagt ja ich bleibe da ich will unbedingt dann auf ja und da habe ich dann angefangen Tagebuch zu schreiben
0: als du dann alleine da dort warst genau und da war ich eine
1: Woche lang und habe mich dann alleine vorbereitet und das sind schon emotionale Momente.
0: Aber gibt es auch Momente, in denen du diese Tagebücher aufklappst und nachliest, was da passiert ist? Oder geht es prinzipiell einfach darum, die Sachen, die in deinem Kopf sind, auf Papier zu bringen?
1: Also es geht eigentlich um zwei Dinge. Das eine ist das, ich, bei mir ist in meinem Kopf sind so viele Sachen und das wird immer mehr, je mehr ich Zeit habe. Früher war ich in meiner Arbeit, dann war ich abends fertig, dann habe ich vielleicht einen Fernseher eingeschaltet. Den habe ich dann sowieso mit zehn Jahre weggetan. Und jetzt kommt mir vor, jetzt habe ich halt einfach mein Kopf hat viel mehr Luft, irgendwas Neues zu kreieren. Oder ich habe so viele Ideen, ich mache jetzt so viele Sachen, die ich früher nicht gemacht habe. Ich tue jetzt, was weiß ich nicht, Schreinern, Musik spielen, alles nur für mich. Und das muss ich aufschreiben, weil ich mir das alles gar nicht merken kann. Und weil ich mir denke, wenn ich das vergieße, dann ist es scheiße. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass ich jetzt ganz oft, ich habe acht, so habe ich solche magischen Bücher, weil jedes Jahr wenn ich mir mein kauft Und diese acht magischen Bücher, die sind bei der mir haben Und was mit denen immer passiert, weiß ich nicht. Aber von jedem, die in den Büchern, man selber schon ein Buch schreiben. Weil was man da auf so einer Berghütte erlebt, in einer Woche, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil das ist... Da passieren ein die ist, ja, sowas erlebt man nicht. Wurscht es, Gott sei Dank, ey.
0: Ich wollte gerade sagen, wir können uns mal die Bälle zuspielen und vielleicht mal ein paar Geschichten auspacken, was auf der Alm alles so passiert ist. Also, ich erinnere mich an den Tag, als ich die Terrasse gerade abbauen wollte, weil klar war, okay, es kommt ein Gewitter. Also, eine Gewitterfront war zu sehen. Es war kohlrabenschwarz. Und dann kam ein sehr motivierter Wandersmann, ich sage mal aus Norddeutschland, also zumindest hat er Hochdeutsch gesprochen, und meinte so, ach, Sie sind doch ein Bergmensch, äh, wann genau beginnt denn jetzt zu regnen? Und ich habe geschaut und dachte mir so, gut, Mo, die nächsten zwei Minuten wahrscheinlich. Und habe gesagt, ich glaube so sieben halben Minuten wird es nicht dauern. Also, danke, dann gehe ich mal runter. Und habe mir eben gedacht, so, Alter, das, weil weil ich Bergmensch jetzt schaue halt einfach da hoch, die Welt wird gleich runtergehen. Das liegt der Blender mit dem Krückstock. Also das fand ich sehr lustig. Was waren denn so die Geschichten, die dir in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, also wie gesagt, da oben erlebt man natürlich Sachen, da wir ja Leid. Und was mir jetzt so, also, weit du deine Geschichte erzählt hast, da fällt mir auch eine ganz tolle ein. Erstens mal, dass da Leute anrufen und dann zum Beispiel sagen, wir haben da eine Stunde Fußweg vom Parkplatz zu unserer Hütte gehabt. Und wir haben halt da Gott sei Dank so eine Versorgungsstraße gehabt, die für die Bauern auch für die Milchlieferung eben war. Und dann haben wir da ganz oft Leute angerufen, die haben dann da gefragt, ob ich sie mit hochnehmen kann in der Früh, weil sie eine hochalpine Seehornüberschreitung geplant haben. Das ist ein Berg, der ist 2600 Meter hoch, da geht man von der Hütten. Weiß ich nicht, die guten in in eine Dreiviertelstunde, die langsamer brauchen eineinhalb und er möchte dann da hochgefahren werden, damit er diese eineinhalb Stunden, ja der braucht wahrscheinlich fünf, ja ist ja klar, aber was das für Gedanken sind in die Menschen oder was eigentlich nur die bessere ist, wir haben ihn früh mal aufgesperrt und da war oben am Ingolstädter Haus, das ist ja mein Nachbar, der ist im Eingang zum steinernen Meer und da hat es noch Schnee gehabt, da hat es natürlich im Juni auch noch Schnee und dann sind die zwei, die da die Hütten immer einrichten, gute gute Freund von mir, die sind mit die Ski runtergekommen und haben die Hütte mal geschaut, ob alles in Ordnung ist, war der erste Tag, wo die geschaut haben, irgendwann im Mai, Juni und dann sind zu mir zwei raufgekommen mit Flipflops im Rucksack, also an der Seite dort und dann so normale Trekking-Schuhe. Und die sind zu mir auf die Hütte gekommen und haben gefragt, ja, wie das jetzt ausschaut und die schwarze Route, wo die hier geht zum Ingolstädter Haus. Dann habe ich gesagt, äh, schwarze Route, pf, weiß ich jetzt nicht, also, es gibt da schon Kletterrouten auch über den Westgrad vom Hundstod, bla. bla, bla. Dann habe ich gesagt, nein, nein, sie haben im Internet geschaut und da gibt es eine schwarze Route und die ist wohl gut begehbar. Dann sage also, ich, ja, habt ihr ja da angerufen da oben? Weil ich glaube, da ist noch gar keiner um, weil die fangen jetzt erst um in 14 Tagen. Ja, wir haben dreimal angerufen, ist aber keiner rangegangen. Also ja und? Ja, dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt. Dann sag ich, ja und ich mit den Klapperl da und denen Flipflops, Also... Das sind so Sachen, wo man sich dann denkt, ja, weiß ich nicht, was soll man da denken? <lacht> Aber ähm, da fällt mir eine Geschichte ein. Ich glaube,
0: das war in dem Jahr, wo ich da gearbeitet habe. Da gibt es immer das traditionelle o nennt man das. Heißt auf Deutsch
1: übersetzt Hütte leer saufen, oder? Es ist quasi das letzte Wochenende. Letzt, genau, wo man halt praktisch die Reste noch alles noch äh, veräußert und schaut, dass man die Hütte im winterfest bringt. Schon genau, von alle Material Freunde ja.
0: eingeladen, alle Leute, die da gearbeitet haben. Genau. Genau. Und da hat es dich eingeschneit, oder? Ja, Genau. Und magst du mir erklären, wie das war?
1: Also, das war auch eine der wahnsinnigsten Geschichten überhaupt. Weil ich wollte ja immer schon auch mal in der Berghütte überwintern. Also, das ist mein großes Ziel auch. Das werde ich irgendwann einmal machen. Ich kenne da welche, die das schon gemacht haben, und ich habe aber verteilerweise meine Tourenschiene unten lassen, weil die gesagt haben, ja, da kommt der Gewitter. Und dann habe ich die Bauern gefragt, alle, ja, das wird nicht so schlimm. Dann war ich da alleine oben, und das ist ja 1500 Meter, und dann hat es, am ersten Tag hat es geschneit, einen halben Meter. Direkt auf meiner Hütte. Und dann habe ich abends, dann ist der Blitz eingeschlagen. Dann habe ich kein Internet, nichts ist mehr gegangen. Das ist eh meistens nicht gegangen, aber da dann gar nicht mehr. Und dann das Telefon ist auch nicht mehr gegangen. Da ist halt der Blitz eingeschlagen. Und dann habe ich noch Radio gehört. Dann hat der Salzburger Radio gesagt, nach dem halben Meter Schnee. Also heute war die schlechte ist gekommen, die bleibt bis morgen. Heute hat es ein bisschen geschneit und morgen schneit es gescheit. Und dann haben wir gedacht, ja... Kann ich nicht sein. Und dann hat's am nächsten Tag nochmal einen Meter geschneit. Und dann war ich wirklich, ich bin dann vor die Türe gegangen und der Schnee war bis zu meinen Brustwärzen. Und es war dann so, dass da ein Platz gibt, wo man telefonieren kann. Auf der Hütte wollte ich da hinlaufen. Das sind 150 Meter. Also das kann ich, man muss dazu sagen, das ist keine Telefonzelle oder nein, so. Nein, das, das
0: ist einfach auf der kompletten Alm, gibt es genau einen Quadratmeter. Ja, genau. Und wenn man genau da hingeht, hat man einen Balken Handyempfang. Wenn es gut, gut läuft. Wenn es gut läuft, wenn es Wetter passt.
1: Ja, genau, und dann bin ich da hingelaufen und habe für diese 150 Meter eine halbe Stunde gebraucht. Weil bei jedem Schritt... Das kann man sich nicht vorstellen, ist es das so, dass man mit dem Hintern im Schnee stecken bleibt und die Füße sind nur in der Luft. Also da muss man praktisch bei jedem Schritt, muss man irgendwie sich wieder den Kontakt mit dem Boden erarbeiten. Und dann bin ich da gelaufen, wieder zurück und dann habe ich gewusst, das ist nicht möglich. Und ich habe da auch keinen Kontakt nicht gekriegt, das ist nicht gegangen, weil das Wetter noch so schlecht war. Und dann habe ich mir als zwei so Bretter, hab ich mir, wie sagt man gleich, kann ich nicht sagen? Schneeschuhe. Schneeschuhe bauen, genau. Oder habe ich auch gemacht. Die sind dann nach zehn Metern kaputt gegangen, weil ich habe am Termin gehabt am Abend. Ich habe also ins Tal müssen. Und dann ist da auch also ein Lawinenstrich unterhalb. Also wenn man ausgeht, also praktisch eine Lawinengefährliche Steigung. Und da geht auch jedes Jahr gegen mehrere Lawinen ab. Dann habe ich gewusst, ich muss da spätestens um eins, um ein Uhr nachmittags, muss ich da vorbei sein. Sonst kann ich gar nicht. Und und dann bin ich halt da, was man da in einer halben Stunde normal runtergeht, habe ich dann drei Stunden gebraucht und dann war ich unten. <lacht> Dementsprechend kaputt.
0: Was lernt man aus solche Situationen? Also den Umgang mit der Natur, beziehungsweise ich muss jetzt fast ein bisschen lachen, weil ähm, du erinnerst dich sicher daran, dass ich auch von der Bergrettung gerettet werden musste, ja. weil ich mich nämlich auch auf die örtlichen Bauern verlassen habe. <lacht> ich habe auch gefragt, regnet es heute halt noch? Und dann so, na nein, nah, kannst du gehen, passt schon. Also scheinbar sollte man nicht immer die Einheimischen fragen, wenn es <lacht> <wenn's> darum geht. <lacht>
1: Ja, eigentlich schon, aber es ist halt, ja, was lernt man da draus? Also ich bin auch in meinem Leben schon in einigen Situationen gewesen, Venus wirklich, ja, lebensgefährlich, traue ich jetzt nicht zu sagen, aber schon grenzwertig war für mich halt, weil ich bin jetzt kein so ein super Alpinist. Ich bin halt ein guter Bergsteiger und äh, habe lange Erfahrung 30 Jahre mindestens aber trotzdem in der Gewitter wenn man reinkommt. es ist kein jeder Mensch hat das vielleicht auch schon mal erlebt es ist in den Bergen halt so das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis dass jede Minute das umschlagen kann das Wetter und dass man immer auf alles vorbereitet sein muss und ich habe Seit 25 Jahren habe ich bei 30 Grad im Schatten Handschuhe und Mützen dabei, wenn ich am Berg gehe. Weil ich bin einmal einen vereisten Klettersteig runtergegangen von der Alpspitz. Und da habe ich meine Schneidstüche auseinandergerissen und habe mir das um die Hände gewickelt und bin den Klettersteig abgegangen Weil da Blitzeis von 2 Zentimeter drauf war und da war ich ganz allein, wie soll ich da Also Man merkt, hoppala, es kann gleich einmal, und das war im August, also das war Hochsommer. Jetzt. Viele,
0: die zuhören, spielen vielleicht auch mal mit dem Gedanken, aufs Land zu ziehen oder Richtung Berge zu ziehen. Und man stellt sich das immer total idyllisch vor. Aber oft ist es dann ja gar nicht so einfach. Also man kommt dann hin und wird dann oft von den Einheimischen nicht sofort integriert. Bei dir hat das ziemlich gut funktioniert. Was glaubst du, sind so Tipps oder Regeln, an die man sich halten sollte, um erfolgreich ein neues Leben im Alpenvorland zu starten <lacht> oder in den Bergen zu starten?
1: Ja, aber eines der wichtigsten Dinge ist wahrscheinlich, dass man sollte nicht so gleich mal so gescheit daherrennen, wie ich das immer tue. Ich habe eigentlich total verkehrt gemacht, aber irgendwie hat es dann trotzdem geklappt. In die Berge ist es halt schon auch so, also speziell auch da, wo ich jetzt bin, in dem Salachtal, das ist ja in der Ramsau so im Berchtesgaden, oder in Oberwillenbach im Pustertal, da bin ich auch seit 30 Jahren wieder heim. So wie man auf die Leute zugeht, so kommt es auch zurück. Um man sollte halt einfach schon tunlichst vermeiden. Da, sage ich mal, wie sagt, mein Vater da, sagen, so sim gescheit zu sein. Ich sage mal, einfach ein bisschen eine Zurückhaltung und einfach eine Offenheit, eine Ehrlichkeit. Das reicht vollkommen aus. Und die Leute sind, also wie gesagt, das ist auch das, mein größtes Glück, was ich da habe in diesem Salachtal. dass die Leute, da gibt es auch noch sehr viele Landwirte, Nebenerwerbslandwirte, die wo einfach... Sagen wir sehr viel arbeiten, das sich die Menschen gar nicht vorstellen können. Die wo in einem Büro arbeiten oder so. Ich habe selber 20 im Büro gearbeitet, ich weiß, was das heißt. Aber die, ich weiß nicht, stehen in der Früh um 5 Uhr auf, machen ihre hier dann ging es in einen 8-Stunden-Job und dann ging es nochmal in den Stall und dann wird halt noch gehalten, dann geht es auf die Nacht um 10 Uhr noch weiter. Das ist nicht jeden Tag, aber es ist halt einfach, da wird die Arbeit einfach getan, die getan werden muss und die Leute sind aber glücklich dabei. Und ich sage ganz bewusst glücklich, nicht bloß zufrieden. Wir sind froh, dass mir da leben dürfen. Und das ist einmal was, wo ich sage, das müssen wir denen leider einfach mal wieder einbläuen, dass man, egal wo man ist, dass man einfach mal zufrieden sein muss. Da, wo wir wohnen in der Region, das ist die schönste Region der Welt. Und ich wollte einmal nach Brasilien auswandern oder irgendwas. Vergiss doch das. Also, ich habe so viel gesehen in meinem Leben auch schon und ich traue mir das ganz ehrlich zu sagen. Daheim ist es am schönsten und daheim ist es da, wo man sich wohlfühlt. Und bei mir sind das Werk und das werden sie immer bleiben.
0: Das heißt, zu schätzen wissen, was man eigentlich vor der Haustür hat, aber sich halt auch integrieren. Und integrieren funktioniert halt auch, also indem man arbeitet, wie du schon gesagt hast, Hein, also Hein, Heu machen, oder? Hein, ja. Genau. Du machst ja viele verschiedene Arbeiten als Knecht. Was macht man denn so einen ganzen Tag?
1: Ja, als Knecht ist jetzt, also ich habe jetzt, glaube ich, die letzten zwei Jahre, zwei Sommer, habe ich nochmal zehn Berufe dazugelernt. Also in Anführungszeichen, im Frühjahr muss man die Zäune richten, dann muss man das Unkraut wegmähen. Dann tut man mähen, dann wird man das Heu einbringen. Dann haben wir also auch einen Wald. Dann muss man im Wald draußen, wenn irgendwelche Bäume umfallen, muss man mit dem Traktor und mit der Seilwinde, muss man da alles in Hanglage, muss man da das Holz rausholen. Und dann haben wir jetzt mir eine Maschinenhalle gebaut zum Beispiel. Auch. Und mein Chef ist ja im Winter mit mir auf der Skihütte oben, der war früher, so muss ich sagen, gelernter Tischler und Maurerpolier. Und das ist natürlich eine Katastrophe für mich, weil der kann alles selber. Und dementsprechend <lacht> muss ich auch alles selber machen. Also, das ist vom Ausheben über Betonieren, Einschalen, Pflastern, weiß ich nicht, Zimmern. Wir machen alles selber. Und ich weiß noch genau, was das für ein Gefühl war, wo der gesagt hat, jetzt bauen wir eine Maschinenhalle. Dann haben wir eine Liste gekriegt vom Zimmerer, 110 Festmeter Holz und dann habe ich gesagt, oh, und jetzt er hat? er gesagt, jetzt setzen wir uns ins Auto und jetzt schauen wir mal. Dann haben wir gedacht, der spinnt. <lacht> dann ist er mit mir in Walden ausgefahren und dann haben wir die Bäume ausgesucht, die wir abschneiden, damit wir unser Hütten bauen. Das musst du mir geben. Das ist abartig. Und solche Sachen mache ich da. Und früher habe ich, weiß ich nicht, wochenlang bin ich über Terminpläne von irgendwelchen Mustervorstellungen, von irgendwelchen Autoteile gesessen und haben mir gedacht, das funktioniert eh alles nicht, weil ihr da weiß, dass die Terminschiene nicht funktioniert, weil da 20 nur, da muss der Ergonomiebeauftragte nur her und der Unfallversicherer und bla bla bla, alles richtig. Aber das ist so eine Blase. Bis da mal was passiert, da flippe ich aus. Und jetzt halt mache ich das halt genau so. Wir machen das, wir machen in der Früh. Stehen wir da und dann wird das halt gemacht und abends ist es fertig, dann trinken wir Bier und alles sind zufrieden.
0: Weißt was mir da gerade einfällt? Schnee-Iglo.
1: Ja, zum Beispiel. Abartig. Möchtest du kurz erzählen, was ich meine? Ja, also wir haben dann einen, eines Winters haben wir, weiß ich nicht, an der Hütte, also von Haus aus irgendwie schon zwischen drei oder vier Meter Schnee gehabt, der von alleine gefallen ist. War ein krasser Winter. Es war ein krasser Winter und dann war es halt noch so dazu, dass die Pistenraupen bei uns ja vorbeifahren an unserer wunderschönen Kuba. Und da haben die dann einen Haufen von sechs Meter war der dann, glaube ich, anfangs einen Schneeberg aufgetürmt, weil sie nicht mehr gewusst haben, hier mit dem Schnee. Das war das erste Mal übrigens, wo diese Bahn mal drei Tage am Stück äh, gesperrt war. Da ist dann mit dem Hubschrauber, haben die dann praktisch die Bäume abgeflogen, um den Schnee von den Bäumen runter zu blasen, weil es, einfach, so. weil es einfach zu viel war, war sogar die Hauptstraße gesperrt. Ja, und dann haben wir, sind wir da gesessen und es war natürlich auch der Lift gesperrt, dann haben wir keine Arbeit gehabt dann haben wir gesagt, was der wir jetzt? Dann haben wir uns halt einmal Bier aufgemacht dann haben wir gesagt, eigentlich könnten wir uns jetzt einmal Iglo bauen, weil wir also so gerne das machen. Dann haben wir ein Iglo gebaut und dann sind da, das hat keine zwei Stunden gedauert, dann waren da sechs oder acht Personen da, drei elektrische Motorsägen und dann haben wir ein Iglo gebaut. Dann haben wir es probiert, dann haben wir es über Nacht noch gewässert und am nächsten Tag haben wir angefangen, ein Iglo zu bauen, wo ein birdisch platz hat, ein Bar und ungefähr 70 Leute Platz gehabt haben. Also mit Musikanlage, mit Beleuchtung, da ist der Elektriker gekommen, der hat da vier Stunden Beleuchtung <lacht> eingebaut. Also das ist nur so ein Beispiel, wenn die dann was machen, dann machen sie das halt gescheit. Und ich liebe das einfach. Und da wird nicht lange rumdiskutiert, oder, sondern der wird einfach angefangen. Und das ist genial. Das stand dann auch
0: eine Zeit lang da, gell? Also
1: der so stand da bis im Mai, weil da war der Lift schon lange zu <lacht> und das geht dann nicht mehr weg. Also, dann haben wir gesagt, ja, da sind wir da drin gehackt und haben da, da sind sie im Radl, da haben wir schon Radeln aufgestellt. Dann haben sie im Radl sind sie da schon aufgefahren im Frühjahr, weil das dann dementsprechend lang dauert, bis das weggeht. Das war auch übrigens mit unserem Wasser, wir haben ja da so ein Wasserbecken, 25 Meter lang, wo wir mit den Ski am letzten Wochenende immer durchfahren, das ist auch, ich habe dann den Zaun aufgebaut für die Kühe, dann hat, war da noch der Schnee drin also, da habe ich noch einen Schneemann baut.
0: Also muss man vielleicht auch kurz erklären, der Fährer Pistenraupe dann quasi hebt eine Grube aus, dann kommt der Folie in diese Grube, genau. da wird dann Wasser reingefüllt genau. und dann kommen am Ende zwei Biertischgarnituren hin, damit man irgendwie auch wieder rausspringen kann und dann fahren ja, die Leute so quasi. Teppiche,
1: hier genau.
0: Kunststoffteppiche fahren die Leute quasi Schuss den Skihang runter, fahren dann kurz Wasserski 25 Meter und springen hinten wieder raus. Das wird immer zum Ski-Closing
1: gemacht. Ja genau, das ist dann so ein kleiner Contest und das wäre ja, sage ich mal, so richtig zu einem Hype. Also wir haben ja da so eine Vereinigung, diese Rentiere eben, wo wir immer Berggänger einmal in der Woche, unter der Woche, nach der Arbeit und da ist einer dabei gewesen, der ist dann da zum Beispiel mit langlauf ski reingefahren, weil das halt einfach eine ist. Und da weiß ich, jeder, der kommt da keine 10 Meter weit, aber, <lacht> aber das ist halt der Gaudi. Und das, da sind sie schon mit dem Schlauchboot gefahren und <lacht> es ist halt einfach, da geben, möchten wir halt auch was zurückgeben für die Leute, weil da kommen so viele Einheimische und Stammgäste, weil ich hätte halt nie, wenn mir einer gesagt hätte, aber mal auf Ski, hätte, hätte ich gesagt, das ist das allerletzte, was ich da will, auf so abbrischen Hütten arbeiten. Aber jetzt arbeite ich da schon seit neun Jahren.
0: Also ich glaube, viele fragen sich gerade, wo, wo, wo ist dieses Wunderland? Äh, <lacht> Loferer Alm, Kuba heißt das Ganze. Jetzt, Peter, du hast es gerade schon angesprochen. Der Ritterschlag kam dann 2018, als dich die Loferer Rentiere
1: eingeladen haben. Was sind die Loferer Rentiere? Ja, die Loferer Rentiere, das ist eine ganz eine spezielle Vereinigung da. Das fasziniert mich seit dem ersten Tag. Das sind halt lauter gute Bergsteiger, Bergretter, alle, die wo halt die Berge lieben. Und da auch noch geboren sind. Und die haben dann praktisch äh, so eine Vereinigung gegründet und haben da einen Berglauf auf. Das ist der sogenannte Storberglauf. Und der geht auf die Schmitzer Bürofhütten Das ist auch ein wunderschönes Gebiet bei uns. Und da ist einmal im Jahr äh, im Sommer ein Bergrennen. Das sind 1200 Höhenmeter und da laufen die halt auf Und die ersten Jahre hat es Felix Seibold, das war ein Postler und der hat es die ersten Jahre immer gewonnen. Der ist die 1200 Höhenmeter in 48 Minuten, ist er den aufgelaufen und der ist mittlerweile 80 Jahre alt und der ist bei mir Stammgast gewesen auf meiner Hütten Und der war damals 75 und dann habe ich gesagt, hey Gott, nehmt ihr da welche mit, die wo nicht so fit sind und dann hat er gesagt, ja mir sind eh, wir die Alten, wir gingen da ganz gemütlich und die Jungen, die gingen halt nach der Arbeit und wir Rentner, wir gingen halt schon Nachmittag um zwei los, dann ist das alles nicht so tragisch. Dann sage ich, ja, darf ich da mal mitgehen? Und dann bin ich da mal mitgegangen und das sind acht Rentner. Ich bin der Einzige, der unter 65 ist und mit denen bin ich jetzt gehe jetzt und es ist gerade so, dass ich mitkomme. Und die haben mich dann da eben aufgenommen, Also dann weil ich halt auch der Hüttenwirt da war und die bei mir halt einfach Stammgäste waren. Dann sage ich ja, nehmen wir halt einmal einen Ausländer mit, ist ja wurscht.
0: Also da gehen auch 80-Jährige noch in den Berg.
1: Also der Älteste ist 80 Jahre alt und mit dem bin ich heuer als das erste Mal Skitour gegangen, das habe ich mir heuer mal getraut. Da waren wir auf der Hohen Torscharte in Maria -Alm und ich habe mir gedacht, das wäre eine gemütliche Sache und wir sind da reingegangen, das Wetter war super, alles perfekte Verhältnisse und dann haben wir unten ein bisschen Brotzeit gemacht und ein Tee getrunken. da geht so also ein langer Talschluss rein und dann kommt der Steilstufe, die ist wirklich, weiß ich nicht, der bestimmt 25 Prozent und dann war der Felix auf einmal weg, weil dieser 80-Jährige, der ist dann da an uns alle vorbei und er hat gesagt, ja, wir haben da gesagt, wir gehen einen Berg und dann hat gesagt, ja Fee. Ja, gemütlich ja das ja, er geht da nicht also der ist wie gesagt 80 Jahre alt und der geht dann auf so wie er immer gegangen ist und das ist faszinierend und das fällt mir jetzt gerade ein, das ist seit mindestens 20 Jahren, ist es für mich so mein Vater der Adi also wenn du einen Adi hast was mein Vater ist und der Fee die Leute, das sind solche Leute, die in hohem Alter immer noch die Berge so sehr lieben, dass die dann aufmüssen und auch ihre Gebrechen haben. Und das ist für mich das größte Ziel, dass ich mir denke, das, wenn ich erleben darf, das war so, das war's.
0: Das hast du damals schon gesagt, als du mich mit in die Berge genommen hast, dein größtes Ziel im Leben ist, dass du mit 80 noch fit in die Berge gehen kannst. Ist das ja,
1: solange so ich halt lebe. Also wie gesagt, muss jetzt nicht 80 sein. Aber wenn ich das noch schaffe, im Alter auch immer mal so einfach irgendwo hinzugehen, das war schon, ja... Was? Es ist
0: ja nicht nur so, dass du mit 45 Neuanfang in Österreich gestartet hast, sondern du hast ja auch noch mit 54 beschlossen, nochmal zu heiraten. Weil ich weiß jetzt ganz genau, deine Frau hört zu und ich glaube, wenn wir jetzt der Gabi keinen schönen Gruß sagen, dann ist die ein Leben lang sauer. Also hallo Gabi.
1: <lacht> hallo Gabi. <lacht> hallo Mausi. <lacht> ja, also das hätte ich vor zehn Jahren unterschrieben, dass ich nie heiraten tue. Aber dann habe ich die Gabi eben kennengelernt und die war verheiratet und hat zwei Kinder und hat praktisch 18 Jahre diesen normalen Lebens- oder sagen wir das Lebensziel so erreicht: Haus bauen, Kinder kriegen, Familie, alles, so wie es halt eigentlich auch schön ist, sage ich mal, wenn man das Glück hat. Und bei mir war es halt ganz anders und wir haben uns kennengelernt und dann habe ich gesagt: Das eine sage ich da gleich: Ich baue kein Haus mehr, ich <lacht> möchte kein Kind mehr und ich heirate nicht. Also andere kannst du vergessen. Und das war zwölf Jahre lang mein Motto. Und dann habe ich aber auch und zu ihr gesagt, wenn wir noch zusammen sind, wenn sie 50 gewährt, dann heirat es. Und jetzt ist 50 geworden vor sechs Wochen. Zack, hat er gemacht. Ich, zack, haben wir müssen.
0: <lacht> jetzt, wenn man dir so zuhört, dann klingst du wie ein sehr zufriedener Mensch, der am Ende des Tages die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Welche Ratschläge oder Tipps würdest du den Hörern oder Zuhörerinnen mit auf den Weg geben? Tja,
1: gute Frage. Ja, aber also die, die mit 20 schon einen Plan haben, gibt es ja auch viele, die wo sagen, das mache ich so und so und so und so. Die müssen eher einen Weg gehen. Da kann ich bloß sagen, man darf halt auch nicht vergessen, was man in jungen Jahren irgendwie mal machen wollte. Man sollte das nicht sagen, das kann ich nicht mehr oder bin jetzt alt oder so. Das, es gibt nichts alt und man kann immer wieder was Neues anfangen. Und das ist Erfahrung ist das Aller, Allerwichtigste im Leben und man kann nie nur Erfahrungen kriegen und je mehr, dass man, also ich finde, es ist ein Geschenk. Für mich ist es jetzt ein Geschenk, dass ich da Arbeit beim Stelle weil was ich da lerne, das darf der natürlich nicht hören. <lacht> Aber ja, und ich fühle mich da wohl und wie gesagt, und bei mir war es früher ganz anders, also ich habe auch schwere Zeiten gehabt und ich habe das jetzt im Nachhinein erst irgendwie so gemerkt und ich denke mal gern gesagt, habe ich das noch gar nie. Das Leben war bei mir wie ein Knoten und ich habe nicht gewusst, wo ist der Anfang und Ende und jetzt hat sie der gelöst.
0: Du hast einmal ja gesagt, wenn einmal ein Jahr scheiße ist oder so, das ist kein Problem, weil erleben Leben muss man immer auf... 15 Jahre betrachten. Ist Nein, das, das ist
1: falsch. Weil ich, da <lacht> Aber du weißt, was ich meine. <lacht> ja genau, da, da gibt's nämlich, da habe ich im Radio mal ein Interview gehört von der Christine Kaufmann und die hat es nämlich mal gesagt, die ist leider schon verstorben und das war ja die Antiquitätenfrau von Monaco Franz. Aha. Also nicht seine Frau, sondern die, wo da noch gearbeitet hat. Aha. Und die war mit Toni Curtis verheiratet und die hat gesagt, 50 Jahre, wenn man das Glück hat, ein Leben 50 Jahre lang zu betrachten, dann sollen wir das machen und wenn da die mehreren Jahre gut sind, dann ist es ein tolles Leben gewesen. Weil es gibt keine Höhen ohne Tiefen und wenn einmal was scheiße war, dann kann es auch wieder richtig gut werden.
0: Jetzt bist du gestern schon hier angereist. Wir waren im Biergarten, haben wir Bier getrunken haben einen Oberarzten gegessen und dass du mir verraten, dass du beim Pflastersteine putzen, schon akribisch, also 2000 Pflastersteine muss er gerade putzen, akribisch darüber nachgedacht hast, welche Fragen du dir selber stellen würdest, beziehungsweise was in deinem Leben alles so passiert ist. Was ist denn dabei rausgekommen, was wir noch nicht angesprochen haben? <lacht> <lacht> Teil 2, die nächsten zwei Stunden. Äh, boah, äh.
1: Ja, vielleicht ein Satz, den ich, wo ich heute auch schon gesagt habe in der Früh beim Kaffeetrinker, ich habe meinen Film geschaut und da war ich mit zehn Leuten im Kino, zehn von meinen Freunden. Normal gehe ich immer an Und dann habe ich den Film Vanilla Sky angeschaut mit Tom Cruise und Penelope Cruz. Und dann hat die zu ihm gesagt, jede anbrechende Minute ist eine neue Chance, sein Leben zu ändern. Und der Spruch ist zehn Jahre an meinem Spiegel in der Früh mit so weißen Edding gestanden und den habe ich jetzt weggewischt. Und ah, das jetzt ist, hast
0: du dein Leben geändert.
1: Genau, und jetzt ist das so und jetzt lebe ich meinen Traum. Ja Und das sollte man sich einfach, man sollte sich was Ziele setzen und die dürfen auch groß sein. Das muss nicht immer alles funktionieren, aber man muss es probieren.
0: Ich merke, dass du gerade emotional wirst. Ich werde auch gerade ein bisschen emotional, weil ich muss tatsächlich sagen, ohne dich hätte ich nie die Erfahrung machen dürfen, einen Anschluss in der Bergwelt oder in den österreichischen Bergen zu finden und heute ist es noch so, wenn ich da im Saalachtal in die Berge gehe oder Skitour gehe, dann hält der Pistenraupenfahrer an und sagt, Andi, was Socker Servus. Also es ist was ganz Besonderes und du hast mein Leben maßgeblich beeinflusst. Ich hoffe, der Beda hat euch auch wertvolle Tipps mit auf dem Weg gegeben. Ich glaube, da war einiges dabei. Und wenn ihr das ein oder andere nicht verstanden habt, weil der Dialekt dann doch ein bisschen honest war, dann ähm, <lacht> schreibt es uns einfach und ich versuche die Fragen dann alle einzeln zu beantworten. Beda, magst du abschließend noch was sagen? Ich glaube, du hast schon wahnsinnig viel gesagt,
1: ja, mich ist gefreut, dass ich da eingeladen bin. Und ich komme, wie gesagt, bloß jedem Song, lebt seinen Traum und verändert was. Wenn irgendwas nicht passt, nicht so lange rumjammern, weil ich kenne so viel Jammerer, sondern einfach fotzen halten und was ändern.
0: Und das lassen wir jetzt genauso stehen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du heute da warst und ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Wenn, dann teilt den Podcast gerne. Und dann hören wir uns nächsten Monat wieder. Habe die Ehre und bleibt gesund.